0: Deus é muito criativo, Ele se revela na Palavra por meio de diferentes nomes. Quando nós lemos a Bíblia, é tão rico, é, a Palavra de Deus, as Escrituras. Deus se manifesta de diferentes formas. E o nome é algo muito poderoso. Quando nós escolhemos um nome para o nosso filho, né, nós pensamos, nós refletimos em qual nome a gente vai escolher. O meu filho mais velho, a gente escolheu o nome de Bernardo. Que significa forte como um urso. Apesar dele ser magrinho. <risos> puxou o pai, né? Mas é forte como um urso. O Vicente. Significa que é o meu segundo filho. Significa aquele que vence. Nós escolhemos os nomes pensando no seu significado. Queremos que isso reflita a identidade dos nossos filhos. E Deus da mesma forma. Ele se revela de diferentes nomes ao longo da palavra. Para mostrar quem ele é. Qual a sua identidade. Lá em Êxodo 3, quando Moisés tem um encontro com Deus lá na Sarsa Ardente, e Deus fala com ele, e ele escuta tudo aquilo e fala, tá, mas o que, que eu vou dizer para o povo? Eu nem sei o seu nome, o que, que eu vou falar? Quem falou comigo? E Deus fala, diga que o eu sou, falou com você. Esse é um dos nomes de Deus, eu sou. Significa que ele é o princípio e o fim. Que ele sempre é, ele é eterno. Eu sou, ele sempre é. No original, no hebraico, significa Yahvé, ou Javé, ou Jeová. E Jeová também, quando nós lemos na palavra, tem diferentes nomes para Jeová. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafa, o Senhor é aquele que nos cura, nos sara. Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. E existe também o Jeová Jireh. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre um dos nomes de Deus, Jeová Jireh. Deus Provedor E a gente cantou muito sobre isso aqui agora Deus Provedor Nele não temos falta alguma Porque Ele provê tudo Ele nos faz florescer no deserto Ele é o Jeová Jireh A primeira vez que isso aparece na Bíblia Foi lá em Gênesis 22 Quando Abraão Deus fala com ele E fala Abraão, pega o seu filho Seu único filho Aquele a quem você muito ama E ofereça ele em sacrifício para mim e Abraão obedece segue a direção de Deus. E ele pega os seus servos, pega o jumento, pega o graveto, pega o cutelo, pega a brasa, chama seu filho e vai. E quando ele chega ao pé do monte, ele fala para os servos, aguardem aqui, eu vou subir com o menino lá, depois a gente volta. Vamos, vamos adorar e depois a gente volta. E ele sobe o monte e quando ele chega lá, ele monta o altar, ele coloca a lenha. Ele amarra o menino, ele coloca o menino sobre aquele altar Quando ele levanta o cutelo A voz de Deus fala com ele O anjo do Senhor diz a palavra O anjo do Senhor é o anjo com A maiúsculo E quando a palavra escreve anjo com A maiúsculo É o próprio Jesus ali falando Não faça isso Abraão Não mate o menino Agora sei que você teme ao Senhor Abraão chega até no seu limite Certamente ele estava em pedaços e de repente, Deus provê. Quando ele olha, há um cordeiro, um carneiro ali, preso pelo chifre num arbusto. Ele toma aquele carneiro e mata. E ele chama aquele lugar de giré. Jeová giré. Deus proverá. E essa é a primeira menção desse nome na Bíblia. Gênesis 22. Deus é provedor. O que eu quero te dizer nessa manhã, a palavra de Deus... Para você nessa manhã, para nós nessa manhã é essa. Deus é provedor, Ele é a fonte da provisão de tudo que nós precisamos. E o texto que eu quero ler com você, que em base a essa mensagem ele está lá em Primeira Reis, no capítulo 17. Se você está com a sua Bíblia, pega ela aí. Se você está no celular, pega aí. Acompanha a leitura. Não abre o WhatsApp, vai direto para o aplicativo da Bíblia. E o Version, 1 Reis capítulo 17, a gente vai ler alguns versículos, até o 16. Do versículo 1 até o 16. Diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbé em Gileade disse a Acabe: Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra depois disso a palavra do Senhor veio a Elias saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou lá os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não, não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Que texto incrível. Eu quero situar um pouquinho a gente aqui nesse contexto onde... Primeiro... Primeira Reis 17 está situado. Nessa época, havia um rei sobre Israel e o rei, nesse exato momento, era o rei Acabe. E a palavra diz que o rei Acabe foi o pior rei de Israel. Antes dele e depois dele, não houve outro tão ruim, tão perverso, tão terrível quanto o rei Acabe. Existia ali uma crise política, uma crise espiritual, uma crise geral, generalizada em Israel... O povo estava corrompido, a adoração estava corrompida, a política estava corrompida. E nesse momento Deus levanta Elias. No capítulo 17, versículo 1, Deus levanta Elias, o tesbita. Elias não aparece antes em nenhuma menção da Bíblia. Elias não era uma pessoa conhecida. Elias não vinha de uma linhagem real. Elias não vinha de uma família boa. Elias não tinha sequer menção alguma em lugar algum. Ele apenas é chamado de Elias o Tesbita, ou Elias de Tisbera, como se dissesse, ah, o Elias lá de Cascavel, o Elias cascavelense. Ele não fazia parte da escola de profetas da época, que, que havia sido fundada pelo profeta Samuel e que era o seminário o teológico bíblico da época. Ele não fazia parte de nada disso. E Deus levanta esse homem desconhecido, esse homem que era desconhecido diante dos homens, mas conhecido diante de Deus, e coloca ele diante do rei, para levar uma palavra de juízo ao rei, ao povo, às autoridades daquela nação, quando nós prevalecemos diante de Deus no secreto, Deus nos faz prevalecer diante dos homens, Deus nos faz prevalecer em público Quando nos prostramos no secreto diante de Deus Ele nos levanta em público Ele nos levanta diante dos homens Era isso que estava acontecendo com Elias Aquele homem que vivia no secreto Estava sendo levantado E ele fala, mediante a minha palavra Não choverá Ele não fala em nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó Ou em nome de Jesus Mediante a minha palavra Veja a autoridade que esse homem estava revestido a autoridade de Deus que estava sobre ele, mediante a minha palavra, não vai chover. E ele vira as costas e vai, Deus manda ele sair dali, sair daquele lugar. Naquela época existia o culto a Baal. Baal era o Deus falso, erguido naquela época. E as pessoas entendiam que toda a fertilidade, que toda a produtividade, que as chuvas que existiam, a colheita que vinha, vinha porque era Baal que estava abençoando aquela terra, aquela nação. Então Deus vem ali de maneira incrível, sobrenatural Ele derruba Baal Ele traz uma seca, mostrando que não é Baal quem gera tudo isso Não é Baal quem governa É Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que governa E após Elias proferir essa palavra Deus manda ele para o deserto Deus manda ele ir lá para o deserto Talvez você esteja num deserto aqui hoje e é Deus quem nos matricula na escola do deserto. É Deus que matricula Elias na escola do deserto. É o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. E quando o deserto vem na nossa vida, Deus permite isso não com a intenção de nos matar. Mas com a intenção de nos fortalecer. Esse é o propósito do deserto que enfrentamos. Esse é o propósito do deserto que você enfrenta. É te fortalecer. Fazer você florescer. Gerar algo de valor em você. Ele nos envia no deserto. Para nos ensinar a depender mais do provedor. Do que da provisão. Nessa manhã você precisa sair daqui dependendo mais do provedor. Do que da provisão. Eu preciso depender mais do provedor. Do que da provisão. Era isso que Deus estava ensinando Elias aqui. Vai lá para o deserto. Confia no provedor. Confiar na provisão é fácil. Você tem a provisão. Ela está ali na sua mão. Você administra. Você aloca. Você tem o recurso. É visível. É palpável. E quando não tem provisão. Confiar na provisão é fácil. Deus está nos ensinando a confiar no provedor. Haja provisão ou não haja provisão. Porque quando os nossos celeiros estiverem vazios, nós precisamos confiar que os celeiros celestiais, eles continuam cheios. Quando a fonte lá na sua casa secar, você precisa confiar que lá do céu as fontes continuam jorrando. Deus é a fonte de toda boa dádiva, de toda riqueza. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo vem dEle, por Ele. Tudo foi criado por Ele, do nada. Ele é o Senhor sobre tudo. Ele é o Jeová, Jireh. Deus, provedor. É ele que provê na sua vida. Não confie na provisão. Confie no provedor. Confie naquele que provê. Deus quer tratar o nosso coração. Para nós confiarmos no provedor unicamente nele. E a grande pergunta dessa mensagem é, quais os aspectos dessa provisão de Deus? Quais os aspectos dessa provisão que Deus nos dá? Ele é Jeová Jirê, Abraão disse, o Senhor é quem provê. Quais os aspectos, será que é apenas no físico? É muito mais abrangente do que aquilo que vemos, do que aquilo que tocamos. A provisão de Deus, ela é tanto física quanto espiritual. E é sobre isso que eu quero refletir um pouquinho com você nesses poucos minutos. O primeiro aspecto dessa provisão é o aspecto palpável, o aspecto físico. Aquilo que vemos, aquilo que tocamos. E Elias, quando levado ao deserto, a palavra diz ali no versículo 6, que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde... E ele bebia da água do riacho, ele não tinha nada, ele só recebeu uma palavra <risos> A visão que Deus dá, ele sustenta Deus dá a visão, ele dá a provisão, ele só recebeu uma palavra, vai para o deserto, ele não tinha nada E ele foi, Deus sustentou ele lá, a provisão veio de Deus Os corvos traziam pão e traziam água os, povos, os corvos traziam pão e traziam carne. E ele bebia da água do ribeiro. E assim ele passou aqueles dias. Até que o ribeiro secou. Talvez fosse algum de nós. Ia levar uma sacolinha do mercado, né? Pega a sacolinha lá do Mufato. Não, vou guardar um pouquinho de pão, um pouquinho de, um pouquinho de carne, né? Já garantido o almoço. Vou garantir a da janta. Deixa eu guardar um pouquinho aqui. Porque a gente se apega demais... A provisão. Elias confiava no provedor. Todos os dias. Os corvos traziam pão e carne. Ele não tinha a sacolinha do mercado para guardar. Daqui a pouco você vai no almoço de família. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com a sacolinha, né? Vai garantir a janta. <risos> Daqui a pouco eu tô indo nos parentes lá. Certeza que a gente vai sair com uma sacolinha. Elias não não estava retendo nada, ele confiava no provedor, não na provisão, essa reflexão é especialmente importante nesse tempo que nós, que nós vivemos e nós estamos confiantes demais em relação aos nossos recursos, nós vivemos dias confiantes demais em nossas próprias estratégias, em nosso planejamento, em nossa capacidade de empreender, de provisionar, de executar, de realizar, de fazer, de acontecer confiamos demais em recursos confiamos demais em provisão que nós achamos que nós estamos gerando mas não diz nada a respeito a nós é o provedor, a mão dele está sobre nós eu vejo isso quando eu chego em casa com o um carro e o meu filho Vicente, o mais novo, ele quer estacionar o carro e ele fala, pai, deixa eu estacionar o carro. Eu falo, vem cá, filho, sobe aqui. Ele vai lá, senta no meu colo. E ele pega no volante e vai. Feliz da vida, dirigindo o carro. Eu, pode ir, filho, vai, vai. Vai parando agora, tá bom, tá bom. Isso, isso, isso. Chega, filho, tá bom, pode parar. E ele fica todo metido ali, né? Estufa o peito, ergue a cabeça, estacionei o carro. Na verdade, ele só segurou o volante. Era eu que tava ali acelerando, freando, cuidando um pouquinho... Segurando o freio de mão, se precisar, eu que conduzi ele até lá, eu que provi que ele chegasse até ali. Na cabeça dele, ele, <risos> já sei dirigir, sou o cara. Isso diz respeito a nós, quando nós confiamos nos nossos recursos, naquilo que está em nossas mãos, naquela economia que guardamos, naquilo que estamos provisionando e planejando, não que seja errado fazer isso, pelo contrário a palavra nos ensina a sermos diligentes, a planejarmos a provisionarmos, o problema é quando confiamos nisso e não no provedor Deus está nos chamando nessa manhã, a confiar no provedor a nossa confiança não pode estar em coisas na provisão a nossa confiança precisa estar no provedor, é Ele que provê é Ele quem dá, é Ele quem tira é Ele quem faz jorrar, é Ele quem faz secar. Nossa confiança tem que estar nele. Independente se temos ou não temos, se está bom ou não está. Ele vai derramar, Ele vai prover. Dele vem todas as coisas. Lá em Mateus 7,11, Jesus diz, Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É Ele que provê tudo o que precisamos em Mateus 6, 29 observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida por que vocês se preocupam com roupas, com coisas vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem testem contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles em Mateus 6 e 33 busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas as coisas a provisão ela é acrescentada na nossa vida quando em primeiro lugar nós buscamos o provedor, quando em primeiro lugar no nosso coração está o Deus da provisão e não a provisão em si, busquem em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, busque em primeiro lugar o provedor, o Deus, a fonte de todas as coisas, por quem Ele é, pela sua pessoa, e tudo mais vai ser acrescentado, muitas vezes nós pedimos a Deus a provisão, nós oramos pedindo, um milagre, pedindo que Deus intervenha, que Deus venha, que Deus provisione, mas Ele não pode fazer isso, pela nossa falta de prioridade Nós estamos lá pedindo a provisão Mas Deus não pode derramar Porque nós estamos com o coração errado diante dele Estamos buscando mais a provisão do que o provedor Tira o seu foco da provisão Coloca o seu foco no provedor Eu acho incrível o texto lá em Marcos capítulo 8 Os discípulos tinham passado com Jesus A multiplicação dos pães e peixes Jesus tinha multiplicado pães e peixes, sobraram doze cestos, os discípulos viram aquilo, foi algo incrível. Em Marcos 8, eles estão novamente numa situação com uma multidão faminta. Jesus havia pregado três dias e ele olha para os discípulos e fala, olha, estamos no deserto, as pessoas estão com fome, estou com compaixão delas. O que faremos? Ele joga para eles. Eles falam, aonde a gente vai achar pão? Meu... Eles já tinham passado por um milagre de provisão. E eles respondem para Jesus, aonde vamos achar pão? Aonde vamos encontrar pão para toda essa gente? E Jesus pergunta, o que, que vocês têm aí? Eles tinham sete pães. E Jesus multiplica de novo. E sobram sete cestos. É a segunda multiplicação de pães. E como se não bastasse, depois eles vão pelo caminho. E eles começam a discutir entre si. Que eles estavam indo em viagem e não tinham trazido consigo pão. Eles não tinham guardado pão na sacolinha do mercado. Estavam vindo viajar sem provisão. E Jesus vê aquilo. Ah, mas Jesus era muito paciente. Se fosse nós. Jesus vê aquilo ele fala, mas vocês ainda não entenderam. Leia lá Marcos 8 depois. Vocês ainda não entendem. O que, que aconteceu na primeira multiplicação? Eles respondem, doze sextos sobraram. O que, que aconteceu na segunda? Sete sextos. E vocês ainda não entendem. Jesus está falando isso para nós. Será que vocês ainda não entendem? Não é sobre a provisão, é sobre o provedor. Ei, o provedor está do seu lado. O provedor está com você lá na segunda-feira, na terça, na quarta. Ele está com você. Não se assuste com a falta de provisão. Não se assuste com o deserto, o provedor está com você, deixa o um milagre operar na sua vida. Foque no provedor, ele está com você, não tem falta de nada, você não tem falta de nada. Só acesse, só acesse, Deus já te deu todas as coisas, você só tem que agradecer. Qual que seria a postura dos discípulos aqui? Correta é agradecer a Deus. Jesus, nós sabemos que o Senhor vai multiplicar, nós já começamos a agradecer. Comece a agradecer, a provisão, Deus já preparou para você, o celeiro do céu tá cheio, a fonte do céu não para de jorrar. Só agradeça e acessa, acessa hoje. Você pode apropriar disso aí com as suas mãos espirituais. Se apropria disso, meu irmão. Se apropria disso, minha irmã. Tem um manancial de Deus para você. Não fique cego, não fique cego pela necessidade de provisão, como os discípulos estavam, cegos pela falta de pão. Veja o provedor, pelo amor de Deus, enxerga o provedor. Abra os seus olhos espirituais nessa manhã, enxerga o provedor. E o segundo aspecto da provisão de Deus, graças a Deus, é espiritual. Porque se esperamos a Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Assim disse o apóstolo Paulo, se nós esperamos Deus apenas para ter o que vestir, comer, nós somos miseráveis. Porque essa vida vai passar, isso aqui é só a página de um livro, só a capa. Deus tem uma eternidade, uma riqueza espiritual insondável para nós, e a provisão dele na sua vida é espiritual, é muito maior, mais profunda, mais rica, muito melhor do que qualquer coisa que você possa tocar, ou ver, ou guardar. Depois do deserto, Jesus, Deus matriculou Elias na escola do deserto e agora Ele manda ele para outra escola. Ele manda ele para Sarepta. E Sarepta significa fornalha. Ele passou na escola do deserto, homem de Deus, e agora Deus manda ele. Agora vai para Sarepta, vai para fornalha. Deus vai te mandar para Sarepta, para fornalha. Nós vamos passar pelo deserto e vamos passar pela fornalha. Porque é lá na fornalha que o ouro é refinado. É lá na fornalha que Deus pega o ouro e purifica. E quanto mais puro, quanto mais puro o ouro, mais nós vemos a nossa imagem nele. Quanto mais puro Deus nos deixa, mais Ele enxerga a sua imagem em nós. E é lá na fornalha que Ele nos purifica. Lá em Sarepta. E Ele chega lá, e esse texto é incrível, porque Ele chega lá na casa de uma viúva. Nós lendo esse texto parece algo contraditório, mas como assim Deus manda ele para a casa de uma viúva e naquela, naquele contexto, uma viúva estava em uma situação terrível. Ela não tinha recurso, ela não tinha provisão. E de fato ele chega lá e ela fala: "Olha, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou preparar alguma coisa para mim e para meu filho e a gente vai comer. E depois a gente vai morrer porque não tem mais nada. Acabou. Você chegou na hora errada. Acho que Deus te mandou para o lugar errado. Não é aqui." Dá uma consultada aí no CEP, no endereço, no GPS. Acho que não é aqui, aqui não tem mais provisão. E Elias fala para ela o que está ali no versículo 13: Olha, vai lá, pega farinha e azeite, faça um pequeno bolo com o que você tem, e coma, não, e traga para mim. Primeiro, traga para mim depois faça algo com o que sobrar para você e para o seu filho. E a uma primeira leitura nós não compreendemos a profundidade desse texto. E a palavra de Deus ela não pode ser lida como um livro qualquer. Ela precisa ser meditada. A meditação é isso. É você ler, parar, entender o que Deus está falando em cada verso. Faça primeiro para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. O que Deus está nos... Revelando algo aqui O milagre acontece Nós lemos ali Ela faz isso e depois o milagre acontece A farinha não acaba, o azeite não acaba Eu creio que todos os dias ela ia lá E ela ia preparar algo para comer E tinha farinha e tinha azeite e no outro dia ela ia de novo e tinha o mesmo tanto de farinha O mesmo tanto de azeite Porque primeiro ela entregou Primeiro ela confiou No provedor E não naquela provisão que ela tinha Naquele pouco que ela tinha porque a nossa atitude determina o tamanho da revelação que nós recebemos de Deus. A nossa atitude de entrega, de confiar, de dependência, determina o tamanho da revelação que nós vamos receber de Deus. Você viu sobre Abraão, lá em Gênesis 22, quando ele vai sobre o Monte Moriá. E ele ergue o cutelo e está pronto a entregar seu filho. Deus provê. E lá em João 8, Jesus disse... Que Abraão viu o meu dia e se alegrou. <risos> Abraão teve uma revelação ali do dia de Jesus Cristo. Do dia que ele ia morrer na cruz e salvar as nossas vidas. Algo que não estava escrito, não existia Bíblia, não existia palavra, não, não tinha nada ainda. Era somente a fé e a revelação ali de Deus em pessoa. Abraão naquele momento em que ele entrega tudo... E Deus pega pesado com ele, pega seu único filho, aquele a quem você ama. Deus pede tudo para ele, quando ele está lá no seu limite, entregando tudo. Deus dá a revelação para ele, do dia do Senhor. A sua atitude vai determinar o tamanho da revelação de Deus na sua vida. Antes de conhecer o Jeová Jiré, você precisa estar disposto a dar o seu melhor para Deus. A pegar esse pouquinho de azeite, esse pouquinho de farinha, e entregar para Deus. E Ele vai multiplicar. O Jeová girei vai multiplicar na sua vida. E a maior provisão que nós podemos receber de Deus é a salvação das nossas almas. Em Romanos 8,32, diz que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? <risos> Essa é a maior provisão de Deus para mim e para você, a nossa salvação, a riqueza da vida espiritual, a riqueza da vida com Deus. Se Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou, como não nos dará com Ele? De graça, mediante a fé, tudo o que precisamos, tudo, tudo, tudo o que precisamos para a vida. Ele é a fonte de toda provisão. Ele é a provisão. Para o nosso pecado de ontem, para o nosso pecado de hoje, para o nosso pecado de amanhã. A gente falha e a gente vai falhar. Mas Ele já proveu. Quando olhamos para Ele, quando entendemos o sacrifício dEle. Aquilo que Ele fez é provisão para mim e para você. É para uma vida abundante, para uma vida de liberdade. Ele já conquistou isso para você. Efésios 3,20 Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o Seu poder que opera em nós. É conforme o Seu poder que opera em nós. Nós podemos viver uma vida espiritual de liberdade, uma vida transformada, uma vida de redenção. Romanos 8,1 diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande provisão de Deus. Essa é a grande provisão de Deus. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Não há mais acusação. Não há mais peso. É redenção. É uma transformação completa. Deus te liberta por completo. Hoje, antes de vir para cá, era dez e pouquinho, meu filho pequeno sentou na cama e e eu vi que ele ficou cabisbaixo, Daí a pouco ele começou a chorar, e ele começou a fazer uma reflexão na cabecinha dele, e veio chorando até mim e falou, pai, o Bernardo tem, tem brinquedos mais legais que, o meu, que os meus, o Bernardo tem uma correntinha, ele tem um relógio, eu não ganhei, Naquele momento eu quis ficar nervoso Eu falei, meu Deus do céu, vou pregar daqui a pouco Esse menino quer me tirar a minha paz <risos> E aí Deus falou comigo, não, sou eu que estou falando com você Sou eu que estou falando com você E eu me ajoelhei ali pertinho dele Falei, filho, você já tem tudo Papai vai te dar um, um colar Papai vai te dar um relógio também mas você já tem tudo. Veja quantas coisas que o pai já te deu. comecei a lembrar a ele. Você não precisa ficar olhando para as coisas do seu irmão. Você tem suas coisas. E se faltar alguma coisa, o pai vai te dar. Tudo que tem aqui em casa é teu, filho. E era Deus falando comigo para trazer isso agora aqui para você. Para te lembrar que ele já te deu tudo. Talvez você está olhando aquilo que está faltando... Talvez você esteja tá olhando um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que tem. Talvez comparando com o teu irmão. E pensando, meu Deus, por que para mim não vem? Por que para mim não multiplica? Por que para mim não acontece? Por que eu não recebo? Por que eu não vivo isso, Senhor? Mas Deus está te lembrando, Ele já te deu tudo. Ele já te deu tudo. Só mude a sua visão. Entenda e acesse. O gire. Ele te tira da condenação e te leva para a redenção Ele tira todo o peso e traz leveza na sua vida Ele te livra de todo esse sentimento de escassez Essa mentalidade mundana de escassez, de falta Que vem impregnada em nós Meu filho pequeno ali fazendo uma reflexão dessa Olhando aquilo que estava faltando Quando ele já tem tudo Não falta nada Mentalidade de mentira, o jiré transforma em verdade na sua mente, na sua vida, ele tira todo medo e gera coragem em você, ele pega todo aquele passado, as coisas que você fez, não importa, quando você se entrega para o jiré, para Jeová, para Jesus, ele te dá um futuro, planos de bem, planos de bênção, um futuro de prosperidade, de vitória, ele tira todo esse sentimento de indignidade, de punição. De não merecimento e Ele te protege. Ele te levanta e te diz, você é meu filho, amado. Eu te escolhi, eu te esforço, eu te ajudo. Eu te tomo com a minha mão direita. Eu te digo, não temas. Eu sou o teu Deus. Ele está falando com você. Não caminhe debaixo de baixa condenação. Acesse a vida espiritual que há em Cristo. Redenção. Comece a acessar isso aí agora. Não há falta nenhuma em Deus. Comece a acessar isso agora. Quero te convidar a ficar de pé. Para a gente orar junto. Eu quero fazer uma oração com você. Que você repita algumas palavras aqui comigo. Enquanto... O louvor vai subindo aqui. Eu quero que você declare essas palavras sobre a sua vida. Diga assim comigo, Pai. Eu reconheço que Tu és o Deus provedor, o Jeová girei. Em Ti não há falta alguma. O Senhor já me deu tudo que eu preciso para a vida física e espiritual não tenho falta de nada me ajude a confiar em sua pessoa e não em minhas estratégias a confiar no provedor e não na provisão me ajude a caminhar em uma atitude de dependência de, de entrega completa ao Senhor abre os meus olhos espirituais para que eu acesse tudo que o Senhor já reservou para mim. Segundo o Seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.